0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Entender, un espacio donde nos gusta escuchar distintas voces, opiniones y tratar de lograr que ustedes creen sus propias reflexiones. Y hoy tenemos un episodio especial. El día de hoy tenemos como invitada a Mariana Chávez. Mariana y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos estado a punto de hacer distintas iniciativas y proyectos, pero creo que más allá de eso, compartimos muchas ideas. Hoy también trataremos de descubrir si hay algunas en las que no y tratar como siempre de propiciar el pensar distinto, el tener ideas distintas y que sean ustedes quienes al final creen sus propias visiones sobre las cosas entonces, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Oye, pues mira, entremos directo. Tengo aquí una serie de temas que dije, oye, a ver, habrá que hacer algunas, algunas anotaciones para que no se me olviden. Y lo primero con lo que me gustaría empezar, que creo que es como ir de lo general a lo particular, sería, vivimos como en una época en la que cada vez hay menos espacio para discutir o para debatir o para pensar distinto. ¿No? y creo que en cierta medida viene como de una eh, sociedad que parte en casi todos sus ámbitos desde la disciplina, ¿no? desde la escuela o la familia o la política. Eh, parecería que todo tiene una jerarquía que casi es un pecado cuestionarla y mucho menos retarla. ¿no? Pero por otro lado, también tenemos esta cuestión en la que nos acostumbraron a calificarnos como personas yo diría que es, que es complaciente la palabra, pero digamos que en México o en América Latina le llamamos amable, ¿no? Entonces, amable es el que te dice te gustó y todo te gusta. Este parece? Todo te parece. Este, ¿Te sentiste ofendida? Nunca me siento ofendida y es como, pero en realidad no es verdad. Todos tener, deberíamos de poner límites. Entonces, ¿qué, ¿qué observas tú y también en tu propia experiencia cómo te ha tocado vivir el tema de salir un poco de este rol de a todo digo que sí y todo hay que poner buena cara y no hay que criticar nada y simplemente hay que pues, callarse y dejar que el mundo siga como está.
1: Totalmente. Mira, creo que también par partiría muchísimo esta idea en, en el sentido en el que sí considero que es algo cultural. Y aparte de ser complacientes, más allá de la amabilidad, porque creo que justo nos han disfrazado los términos. Porque si yo te digo es que tu actitud es complaciente, lo estoy viendo como un término negativo, pero qué pasa si digo es que eso es ser amable y eso es ser educado, y eso es la cordialidad. Entonces son actitudes y comportamientos que tú vas pues, justamente replicando y es como el status quo que termina siendo el deber ser. Yo sí te diría que aparte hay una carga aún más significativa hacia las mujeres en este sentido, en donde inclusive las mismas mujeres nos han privado aún más de discutir de debatir, porque ahora cargas con, este, con esta connotación ultra negativa de que eres muy ruda, eres muy directa, como cuestionas. Entonces a las mujeres, si a los hombres, tú, ¿tú que me estás diciendo lo has sentido y lo ves, pues a las mujeres nos los han impuesto con mayor ímpetu. Sí ha sido un reto salir de ahí. Y esto también lo llevo al plano de esta incapacidad de negarnos y decir que no. A mí me impacta muchísimo como aquí en particularmente en México el decir que no es como el agravio más grande y lo veo en estas en algo muy coloquial. Ejemplo ilustrativo, te topas a un compañero de trabajo o de la escuela y cómo estás? A ver si nos vemos. A ver, no lo vas a ver, no le vas a mandar un <risa> mensaje para cenar ni para quedar en comer, sí, sí. pero lo postergas como claro, lo checamos. Porque no es como no va a pasar y simplemente no dar pie a eso. Y yo en mi experiencia, pues la verdad es que fue mediante el cuestionamiento que me atreví a salirme un poco de ahí y justamente a entender estas dinámicas desde dónde surgen y cómo surgen. Y principalmente en mi, en mi contexto y siendo mujer, donde te digo que es con, o sea, esta carga es aún más pesada, en donde de entrada, pues en los ámbitos en los que yo me quería desempeñar, era un grandísimo no, porque pues la política era para hombres sigue siendo sí, para sí. hombres, por más que hayan estas acciones afirmativas y ocupemos espacios. Y mediante el cuestionamiento fue que me atreví a adentrarme un poquito en, pues en ver otras, otras posibilidades y, y entender, justo como te digo, a raíz de, de, de qué lugar y de dónde surgen estas interacciones.
0: Y fíjate, eso, eso me lleva a dos cosas que tenía aquí en mis notas, pero que conectan bastante bien. La primera en la que me metería, porque creo que es un tema que... A ver, a mí me parece apasionante por las razones incorrectas contra la sociedad, por decirlo de algún modo, pero son los roles de género, ¿no? Y, y los roles de género, ahí te va un poco mi, mi idea o mi filosofía alrededor y, y me encantaría escuchar la tuya, pero a mí me gusta pensar que las cosas se pueden analizar como cuando mides el agua, la temperatura del agua con un termómetro, que es algo neutral, no estás poniéndole ninguna carga y estás midiendo. Entonces, mi medición sin emociones y sin cultura de los roles de género es que se, se, se asumen como algo que funciona porque alcanzan un balance que se ha construido a lo largo de los años ¿no? entonces tienen una la forma es incorrecta pero el fondo que es crear este balance entre una pareja, funciona eh, con muchos problemas pero se balancea ¿no? pensando en una balanza literal, ahora ¿cuál es un poco mi conflicto o, o el problema que yo veo hoy con los roles de género? me parece que el problema con los roles de género más grande es que o se siguen o no se siguen, porque si se siguen parcialmente, lo que se asume que se va a balancear ya no está balanceado. Entonces, para mí hoy digo, oye, a mí me parece increíble y soy un firme creyente que las mujeres no tendrían por qué seguir su rol de género. Me parece que es no solo justo, sino lógico y, y elemental para el bien no solo de las mujeres, sino de los hombres y de cualquier persona. Pero por otro lado... Y aquí viene un poco mi postura, es si destruimos o modificamos o evolucionamos el rol de género de la mujer, es imposible mantener el del hombre en el status quo. Porque cuando estás creando algo que se necesita balancear, no puedes cambiar una cosa y dejar la otra igual porque, porque se desbalancea por cuestiones de física elemental. Entonces, ¿cómo ves tú que en los últimos, a lo mejor 15 o 20 años, los roles de género, ¿cómo crees que se han modificado y sobre todo? ¿Cuál sería tu perspectiva de cómo se podrían reconstruir, hablando a lo mejor específicamente de pareja, para que ese balance que existía en la tradicionalidad se construya de una forma mucho más moderna, mucho más justa y sobre todo, pues mucho más este, equitativa para, para ambos?
1: Eh, entonces, ¿qué he visto? Pues justamente cómo... A ver, al final del día también todo esto en los roles de género y de pronto es como un péndulo, ¿no? Te puedes ir a un extremo y también te puede llevar al otro. Creo que algo que nos ha hecho muchísima falta es abordarnos un poco en el centro. También justo que en esta discusión los hombres pues también cuestionan un poco los roles que ellos tienen también autoimpuestos, que no necesariamente son los mejores. Creo que lo que he percibido es que justamente esa plática y esa conversación en miras a construir algo mejor se detienen tecnicismos. En vez de ver, oye, ¿cómo abonamos? ¿Cómo le hacemos para que esto sí funcione? Es una realidad. Creo que al final del día, más allá de irnos en términos muy rimbombantes, una, una problemática que debemos afrontar y no se discute con la profundidad que debe de, de, de discutirse para eventualmente hablar de los roles de géneros, de roles de géneros perdón, es justamente la labor de los cuidados en el sí, país sí, en el sí. que vivimos, en la región, si no hablamos de ese tema que es la raíz de todo esto, pues lo demás que estamos hablando, Pablo, realmente es algo muy superficial y son las ramas y no nos estamos
0: viendo la raíz. Claro, porque porque al final también acabamos yéndonos a algo que justo platicaba hace en otros episodios anteriores con Saskia, que era como esta parte de tendemos a enfocarnos en la superioridad de las cosas, ¿no? En la superficie y tratar de quedarnos ahí porque también implica menos compromiso y menos tiempo dedicado. Algo que, que decías ahorita, que me parece fundamental, es, mientras más profundizas en este tipo de, yo les llamaría como de síntomas, ¿no? De estos síntomas externos, te das cuenta que hay cuestiones como profundamente complejas adentro, Uy. que si bien parten y, y emergen tal vez de una cultura de muchísimos décadas, este, cientos de años de una institucionalidad del de machismo. Por otro lado, tampoco se componen, y, y me viene a la mente, por ejemplo, el tema de brecha de género salarial, tampoco se componen con la presunción de que la brecha de género se creó porque hay hombres machistas de jefes, ¿no? Porque es como, bueno, hay una serie de componentes y de factores, como lo que decías, ¿no? Los cuidados, este famoso término del, del couples equity. Es, hay muchas Total. otras cosas que que ahí es donde también creo que va un poco a tu punto de la profundización,
1: ¿no? No, 100%. Yo, por ejemplo, en el tema de los cuidados, de pronto algo que siempre traigo a la mesa es me encanta que estemos hablando del mundo corporativo y que estemos solicitándoles justo mayor participación, recortar la brecha y demás, pero el Estado nadie lo toca. Y el Estado sí, está sí. feliz de que nadie lo voltee a ver y le diga, oye, Estado, tú tienes que entrar a la chamba de los cuidados. ¿Te importan las mujeres? Entra. ¿Cómo vas a entrar? pues tienes que hacer un programa de cuidados universal, que es como algo, pero pues no tenemos ni el del gasto de seguros médicos universal. ¿Cómo te va a poner el de los cuidados? Sí, sí, sí. Escuelas de tiempo completo, guarderías, darme facilidades, inclusive tú también hacer política y reformar el marco de la ley y pedir que el marco de la ley funcione para que yo también pueda incursionar en lo privado, bueno, en, en lo privado, en la, hablando de trabajar no en lo privado de mi casa, en el sentido privado público, pero nadie voltea a ver al Estado. Ahora, Justo son, estamos hablando de cambios culturales que toman años. Yo hablando justo con, con un empresario aquí muy reconocido en la IP Región Montana, me decía, Mariana, de verdad, el tema de la licencia de paternidad, yo la doy. Y le he tenido que hacer obligatoria, porque los hombres no la tomaban, por un tema sí, sí, cultural, sí. porque era entrar a sus casas. Entonces el estigma que tenía la mujer cuando el marido tomaba la licencia era flojo, porque el hombre tiene que estar trabajando en la oficina. ¿Cómo vas a estar aquí? Y digo, pues sí, es que es, es, es remar contracorriente a un cambio mucho más trascendental de, de lo que en muchas ocasiones, Pablo, lamentablemente no discutimos porque justo. Nos vamos a lo, super, a lo superficial, porque también una realidad es que, esto es, esto es mi teoría y a ver tú qué, qué opinas sobre esto, pero es que ¿por qué nos iríamos a la complejidad de los temas si justamente es tan complejo? Es mucho más fácil hablar de lo superficial, porque entonces sales con... Pues soluciones muy inmediatas, muy cortoplacistas, que son como una curita. Y de pronto, cuando abordas lo realmente complejo y la raíz, te das cuenta que es algo mucho más grande de lo que tú puedes dimensionar. Y de pronto también hay una dosis de desesperanza. Y nadie claro. quiere jugar con la desesperanza, ¿estás de acuerdo? O sea, porque se, se, sí.
0: se aleja mucho más tu capacidad de también... Creo que también conectaría con un, con una, con un tema de autoestima y de autovalorización, que es como, bueno... Yo que a lo mejor me asumía como un héroe en, en la ecuación, tal vez soy una parte minúscula. No, Yo después de ver el speech de aceptación de Claudia Golding de, del premio Nobel de Economía. Wow, dije Qué okay. barbaridad. ¿Cómo puede ser que el mundo no entiende la brecha salarial de género? Yo incluido mismo antes de ese speech de, tenía esta misma premisa de que el, el mundo es controlado por hombres. Entonces los hombres dicen Pablo, no, Pablo que gane 10 pesos. Mariana, no, Mariana que gane 8 y es. Ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera un tema de que hay un patán como jefe y si pones, pero ¿qué pasa? Que entonces empiezan a cambiar mujeres en puestos de liderazgo y su campo de acción no es el que se esperaba, que es a partir de mañana todos ganan igual. Ojalá fuera así, ¿no?
1: Exacto. Sí, y cuando lo dimensionas, dices, híjole, estaba mucho más fácil hablar de justo. Es que el jefe es un patán. Es mucho más fácil.
0: Porque luego también vienen estos otros temas que, que he ido yo estudiando, aprendiendo todo esto, que es como, bueno, como el tema de couples equity, que es como hay una tendencia natural de apoyar a la persona que gana más en, en la pareja, ¿no? Porque, oye, vamos a tener un bebé, más allá de que hay un, un periodo crítico que sí o sí le, se, le, se le asigna y naturalmente también lo tiene la mujer que, que está embarazada. Por otro lado, también hay estas dinámicas que incluso por ponerlo en ciertos términos en matrimonios mucho más o en parejas mucho más avanzadas, que se sientan y lo hablan y lo platican y se consideran personas antes de considerarse la mamá y el papá si no somos personas, pues llegan como estas pláticas, ¿no? De, oye, Mariana, si tú ganas 20 mil pesos y yo gano 30 mil, pues mejor tú cuida al bebé. ¿No?
1: Pues sí, digo, al final del día ahí estableces tus propias dinámicas, acuerdos y tus propios roles. Para mí el tema es cuando esos acuerdos son acuerdos no verbales, no escritos y se asumen como lo que debes de ser por el hecho de ser mujer o viceversa, por el hecho de ser hombre. Porque también está justo el otro lado en el que la mujer es la que gana más. Y para sí, mí sí, es, sí. el problema siempre es eso, justo, porque vuelvo a lo mismo. Nos han dis disuadido de entablar las conversaciones realmente incómodas. O sea, el que una pareja se siente y hable con esta transparencia de su capacidad de ingreso mensual en el sentido económico, pues es algo muy, o sea, muchas mujeres que siguen criadas para que esas conversaciones ni se tengan, sí. ¿verdad? sabes O que
0: esconden cuánto ganan incluso, sí, ¿no? Que con los no hombres llegue.
1: inclusive lo inflan porque se hicieron esta, pues yo, el gran hombre y demás, y mi capacidad productiva es lo que me, es mi identidad que te inflan de repente unos varios ceros, y era como, no compadre, eso era pura mentira, ¿sabes cómo?
0: Bueno, y las fragilidades de ego, y las fragilidades claro. de ego de que, de que tengas una pareja, que yo diga, oye, a lo mejor mi pareja gana, no un poquito, cinco veces más que yo, y es ¿Mm -hmm? cinco veces más reconocida, ¿Sí? y hay todavía hombres en estas latitudes, si no es que la mayoría, que no necesariamente podrían lidiar con eso.
1: Totalmente, a ver, yo aquí te voy a platicar algo... Acá entre nos un ejemplo ilustrativo que a mí me pasa y siempre lo traigo a colación, que la pregunta que me hacen mayormente es qué opina tu esposo de lo que haces, pero justo apelándole como a una supuesta fragilidad de ego y es ¿sí? que por qué debería ser relevante en lo que siento pero lo, lo plantean desde ese lugar y cada sí, que lo sí, hacen sí. justo les cuestiono como creo que me están espejeando más bien su realidad y dinámica de pareja <risa> que la mía, porque es algo que yo nunca me he preguntado, que sí, no lo hemos platicado como tal, ¿sabes? Pero sí, ahora vuelvo a lo mismo. Pues lo más fácil es abordar ese tema desde un lugar muy superficial a que realmente irte a la raíz de todos esos temas, inclusive con la persona enfrente hablando ahorita de pareja y tus roles de pareja pues también el que el de enfrente tenga la capacidad de hacer un trabajo de introspección significativo.
0: Fíjate que en ese sentido hay dos cosas que se me ocurren. La primera es, últimamente he estado metiéndome más en temas que hacía en algún momento de mi vida, pero es como más estudiar la parte psicológica de, de ciencias del comportamiento de las personas. Y como que logré dividir dos grupos en, en dinámicas de pareja. Y es que las parejas más tradicionales o que vienen de contextos más tradicionales tienen esta premisa y es, me gusta Mariana, me caso con ella y luego veo qué onda y luego veo quién es y cómo es. Y por otro lado hay las personas que dicen, no, a ver, yo no doy un paso sin saber medianamente quién es Mariana, ¿no? Entonces ahí me parece que es como un primer punto en el que ya de, de entrada es como yo le decía justo a una amiga en este contexto, le decía es que a veces cuando estamos en cierta época que tristemente sí tiene que ver con nuestra cultura, con cómo está configurada el, el deber ser de la familia y de las mujeres y de todo esto. Yo decía, oye, yo observo gente, obviamente más chiquita que yo, pero que sale con su checklist en mano como si estuviera reclutando para una posición en su empresa. Le qué Mariana, ¿y tú cuántos hijos quieres tener? Tres. No. Ok, tres. Sí. Este tú te vas a dedicar a la casa. Sí o no. Sí. Y es como, oye, es lo menos importante hasta cierto punto la logística claro. si no hay una sociedad funcional, no?
1: No, totalmente, total, totalmente. Y, y sí, yo por lo mismo creo que también habrán varias tendencias que ya estamos viendo cómo se revierten justo en. A ver, estamos hablando ahorita de tener una relación y posteriormente si gustas entablar un tipo de relación conyugal, por así decirlo. Pero luego también están los números en donde eso va en decadencia. Claro. Y luego veamos las tasas de natalidad también va en decadencia y te está hablando también mucho de cómo se va configurando esta sociedad y cómo muchas cosas han cambiado. Y a mí lo que se me hace bien, bien alarmante es cuando no se cuestiona ese lugar en donde qué se ha hecho mal o qué no ha funcionado para que tengas hoy por hoy en México, por lo menos la tasa de divorcio más alta y no te atrevas a cuestionar a que hay otras maneras de relacionarte. Y sigas pensando que las de, de hace tiempo son las mejores cuando tienes los mismos sí, sí, enfrente sí. de ti. Pero justo es lo mismo, y también porque otra realidad, me lo voy a llevar a, a, a otro lugar, es que a muchos les asusta el cambio. Y el cuestionamiento en muchas ocasiones también va ligado con castigo. Entonces tú te atreves a cuestionar tu realidad y tu construcción social y vas a fracasar. Porque por algo las cosas están como están. O sea, ya hubo bueno, un Y te van en a excluir. Extra. Y te van a excluir. Aparte, y cuando tú quieres, estás buscando la validación y pertenecer, porque es algo que por más, o sea, mayor o, o menor grado, a cada quien le importa en ese sentido distinto, pero eventualmente el, el ser humano siempre quiere pertenecer a algo, ¿no? Estás buscando sí, el sentido sí, sí. de pertenencia y te dicen que no te vas a encontrar, pues disculpe, Pablo, pero ¿quién se va a cuestionar? O sea, es de valientes
0: cuestionarte. Fíjate, yo, yo, este, aprovechando que estamos aquí entre nos nada más. Este, yo estuve casado, estuve casado, tuve una relación muy, muy larga, bueno, 11 años en total, y, y algo que me llamó mucho la atención, a ver, yo siempre me he sentido un poco raro o un poco distinto, y en cierto momento de la relación yo sentí, fíjate, esta fue, este fue mi, mi reflexión de la relación, yo sentí que tanto mi pareja, en ese entonces mi esposa, se, se merecía una relación más bonita y yo también, y no no creo, no creí en su momento que nosotros pudiéramos reconstruir esa relación para que fuera esa relación bonita, ¿sabes? Uh -huh. y, y las voces que oyes, pero por mucho, Mariana, por mucho es como, pero pues ya estás ahí, ¿ya para qué te mueves? Y yo, ¿para qué me muevo? Porque amo a la persona con la que estoy, porque siento que ella merece a alguien que se le caiga la baba cuando la ve, que la trate increíble, y no es que yo la tratara mal, ni es que ella no me tratara bien, nos tratábamos muy bien. Pero ahí es donde entra esta inquietud de decir por qué llegarías al punto en el que dices bueno, ya sí, ya está. Ya llegué, ya me acomodé, ya aquí me quedo. Eres feliz, no mucho, pero no es que sea infeliz, ¿no? Que esa es una reflexión filosófica interesante que es el no ser muy feliz en algo. No es que seas infeliz, es simplemente aspiras a más, ¿no?
1: Aquí hay afuera, a lo mejor estás en algo que pues, según tú vas a estar más feliz. ¿Y qué es eso? Más feliz. Y ve a tu alrededor cómo están las cosas. Y son esos factores externos que de pronto sí requiere como mucho temple, mucho callo emocional, mucho trabajo interno para decir oye, pues siempre no. Si sí quiero, quiero aventurarme y ver qué más hay en la vida. Y digo, ahorita aplica en, en tu caso personal, eh, en tu relación, pero realmente es que lo podemos llevar a, a cualquier ámbito.
0: Y me parece que ahí hay una labor extraordinaria que por lo menos yo trato de comunicarles a mis amigos hombres, porque bueno, la configuración un poco de la sociedad. Pero es, yo creo que si, yo no creo que, que, más bien, ellos teniendo hijas, mujeres, yo creo que si algo le inculcaría a una hija es convencerla de que no necesita nadie y que no necesita una protección externa para actuar y para hacer. Y justo lo hablaba con una persona que estaba pasando ahí por unos temas y le decía, porque me decía que parte de sus miedos eran justo lo que decías tú ahorita, que es esta parte en la que alguien dice, oye, pero pues sí, o sea, por lo menos tengo a este, como dicen, malo conocido, que bueno por conocer. Sí, me decían, qué, qué tal que encuentro, conocer, sí. ¿Qué tal que encuentro algo alguien peor? Y yo decía, pero qué poca, o sea, qué poca fe en ti misma también, ¿no? Porque hoy uno evoluciona, uno cambia, uno aprende, uno se hace mejor. Quiero pensar, ¿por qué acabarías con alguien peor? Porque aparte hay otra premisa ahí, Mariana, que es que no depende de ti. ¿no? Entonces tú me dices, Pablo, es ¿qué tal que acabo con alguien peor? Y es, pero si tú le escogiste, si tú en, en su caso, decidirías permanecer ahí. Entonces, ¿cómo puedes sacar? O sea, me parece impensable.
1: Es que exactamente, de pronto como no le damos esa importancia, nuestra autonomía e independencia. Y pareciera que justo eso, pues no, tú no tienes la capacidad de decisión. O sea, te, es una imposición, no estoy entendiendo. Pero, pero sí, es que al final el día del día el miedo paraliza. Yo por lo mismo siempre tengo una frase que me encanta cada que tengo oportunidad mencionarla, es esta de que la vida no te sorprende en la medida en la que tú no quieras que lo haga. Entonces creo que sí, de pronto hay un mundo de posibilidades a nuestro alcance que en la medida en la que no lo exploremos, pues jamás lo vamos a conocer y te hace carta donde estás. Y justo en este mar de posibilidades y cómo indagar nuestro lugar, por eso se me hace también tan importante abrirnos a otras dinámicas, otras formas de interactuar y no seguir considerando que las que conocemos son las mejores que hay por explorar, que muchos sí. justo basan en esa premisa su realidad
0: y, y del miedo ¿no? Esta, esta relación un poco insana también con el miedo de, de no solo es lo peor y eso sino como este miedo a que tomaste una decisión que desde lo cultural, no desde la vida, sino desde lo cultural es fatal, ¿no? y es como no. que divorciaste okay. y no sale perfecto entonces Mariana, ¿para qué te divorciaste? pues también tú y es como, no, a ver, espérame o sea, me no. divorcié porque no era feliz Sí, Después pero luego tengamos sabes
1: los... ahí que son como estas cargas que nos autoimponemos como que pareciera que tenemos, estamos en la rendición de cuentas. Sí. O sea, ¿a quién le tienes que rendir cuentas al de enfrente? Él no vive tu vida. O sea, la única persona que va a vivir tu vida eres tú. A la única que le debes de rendir cuentas es a ti misma. Al de enfrente te borro gorro. Ni a tu mamá, te...
0: ni a tu papá, ni a tu hermana. A nadie.
1: O sea... A nadie, ahorita me encantaba lo que decías de esto de criar niñas, o sea, es criarlas con una autonomía e independencia a tal grado que luego no se refugien tampoco en la figura paterna o materna. Sí, sí, Como sí. Tú sola, o tú solo, que eh, ahorita y también con muchos modelos de crianza es algo que pues no se ve con tanta frecuencia. Sí, si no. En donde hay una sobreprotección, eh, hay también una sobreestimulación para las madres y los padres, donde hay demasiada información, ya no sabes qué hacer, pero... Justo como de pronto hacerle saber de que oye, llega solo y te va solo en el sentido en el que lo más importante es tu conexión contigo mismo. Híjole, a muchos el simple hecho de verbalizarlo viene con mucho miedo de por medio. Pero lo que no saben, ya para cerrarte con esta idea, es que ese miedo termina siendo tu cárcel. Estás atado en todos los sentidos y te paraliza en tu toma de decisiones el día de mañana.
0: Fíjate, a mí me parece que una de las cuestiones que, que menos aparecen en la educación, pero también en el día a día de, de nuestra sociedad actual, tiene que ver con, con la, la valorización de la congruencia y, y lo importante que puede llegar a ser la congruencia para, olvídate de que para, como dirían las abuelitas, como para ser una gente de bien o no, o sea que sí lo es, pero me parecería que es todavía más importante para que la vida se te vaya siendo más fácil conforme vas creciendo
1: la llegan a asociar con el cambiar de parecer o de idea. pero Y es por lo mismo, porque no estás tú en sintonía y no estás conectando de que, a ver, pues sí, a lo mejor yo era congruente a los 15 años con cierto sistema de creencias, pero sí se, se vale cambiarlo, pero justo en la medida en la que tú seas congruente con lo que dices, haces en tu actuar. Te vas a facilitar mucho la vida, porque, spoiler alert, la vida es complicada para todos. Sí, sí, sí. O sea, eso es una constante, el cambio y la complicación la complicación no la ponen en las teorías de física es otro tema pero yo te voy a decir <risa> que la teoría de la calle de andar en El la vida la verdad sí o sea la teoría de la verdad es que se te va, la vida es complicadísima hombre pues hasta la más fácil y la congruencia
0: Ahora, algo es que, y algo que yo observo a ver tengo una empresa que nos dedicamos a resolver problemas para empresas muy grandes pero yo te pondría que desde ese universo de empresas enormes multinacionales hasta, pues no sé, como que mis amigas siempre me agarran de psicólogo terapeuta. O sea, en esos dos extremos, yo te diría que si algo he aprendido es que qué chinga tener que tomar cada decisión desde cero sin, sin herramientas, sin creencias, sin contextos visibles. Y que yo les digo a las personas, yo no podría. Si ahorita tú me dices, Pablo, este, quieres vender tu empresa y yo no tuviera un sistema de congruencia a mi alrededor que me haga que casi la decisión se tome sola, no que sea fácil pero que se tome sola. Yo imagino si dijera, ay, pues no sé, porque no sé qué quiero hacer, no sé dónde quiero vivir, no sé con quién quiero estar, no sé si quiero una empresa o quiero dos, no sé. Y digo, no, pues con razón la gente se agobia, ¿no?
1: Pero también de pronto hay que hacer un chequeo en tus prioridades, en, en tus ideales, hacia dónde vas, etcétera, porque pues la vida sí va cambiando. Pero sí, definitivo es parte de hacerte la menos complicada y alivianarte.
0: En ese sentido, como tomando, como tomando una, una curva un poco a la derecha, cada vez veo que tienes como todo este tema de tener conversaciones más genuinas con personajes, híjole, me cuestan los calificativos para que suenen medianamente no negativos, pero uh -huh. con personajes importantes de la política, este, uh -huh. entendidos como que son conocidos o famosos o ojalá fueran porque tienen mucho impacto positivo por todos lados, pero bueno, ese es otro tema. Creo que, y a ver qué opinas de esto, creo que cuando se habla de esta transformación, que es interesante porque me parece que sí hay una transformación, pero no como la comentan, pero hay dos puntos que me parece que se han transformado profundamente en México en la clase política. La primera la primera transformación que me queda clara es que destruimos la capacidad de diferenciar entre los datos, los hechos las cosas que son parte de una totalidad y las opiniones, ¿no? Hoy, hoy todos son opiniones, no hay forma de comprobar nada, súper entre comillas, no hay nada de comprobar nada, no hay forma de comprobar nada, no hay forma de que nada sea lo que es, hablando de datos o hablando de estadísticas o hablando de análisis. Y entonces todo es una opinión y entonces eso da libertad a que la supremacía moral, que es quien está en una peor posición o quien ha luchado más. O todo obviamente es de tu propia percepción, ¿no? No es necesario que nadie te valide, pero si yo digo que yo he trabajado 20 años por los latinos, entonces tú no tienes derecho a opinar de los latinos, porque yo sí trabajé 20 años por ellos y tú no. Independientemente de que tu conocimiento, tu sofisticación o tu impacto sea súper mayor, yo lo que hago es descalificarte. ¿Sí? No sé, con, con las personas que has hablado, con, con la experiencia que has sido ¿Con qué has tenido de esta clase política actual? ¿Qué has visto tú en ese sentido de qué tanto las personas tienen la capacidad de decir, mira, estos son mis argumentos, este es el fundamento, esto tiene una base científica o por lo menos lógica, versus, sí, pero es que el de enfrente dice blanco y yo la verdad es que digo que negro. Y cuando dices, bueno, pero ¿por qué blanco negro? Es como, ah, porque yo estudié más o porque yo me tomé la foto primero. ¿Cuál ha sido un poco tu, tu fotografía de ese tema de la supremacía moral versus la argumentación o, o la ciencia o el debate?
1: Mira, te lo separaría en dos canastas. O sea, creo que uno en general es el ambiente, lo que se respira, no tanto político, sino también ya metiendo un poco ahí a la sociedad civil. Y te diría que algo que me ha quedado muy en claro es que estamos muy despolitizados, en exceso. Y la falta de politización ah, ha justamente permitido que tengamos un debate tan pobre. Porque justo eso, o sea, no se transita en el green. Eh, hay mucho, muchos puntos de vista muy radicales que justamente están basándose en percepciones. Cuando los asuntos gubernamentales y de Estado, pues más allá de percepciones, están basados en datos. Es información, que hay instrumentos inclusive para para medirlos, para evaluarlos, etcétera.
0: Eh, que no se haga es otro tema, pero, pero pues ahí es
1: la <risa> sí, ¿verdad?
0: Por a, y por algo se llama administración pública, no este ideología está, pública. Creo que, ¿no?
1: que también si no. es algo que, 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 muchos. Pero mira, para mí también es un tema, es de la, o sea, no tiene que ser meramente la clase política. O sea, la clase política siempre es el reflejo de la ciudadanía. Punto final. No hay de otra. Entonces, ¿qué te refleja? Pues justo eso, que es de la ciudadanía. El mismo debate se está se está priorizando desde un sentido no realmente constructivo sino desde un sentido de ataque y lo veo en ambos lados, ¿eh? te lo puedo decir tanto Totalmente. en la coalición gobernante como en los que se denominan como opositores que ya decir positivo, izquierda y derecha
0: es, es falso ¿no? O sea, seguir, ya de... no,
1: eso es falso, estamos en un sea, sí, eso de derecha y política eh, y... eso no existe <risas> pero de ambos lados es lo mismo, entonces es un total despropósito en donde, insisto, estamos tan despolitizados que ese es el resultado. Ahora bien, para mi grata sorpresa, estas figuras a las que he tenido el gusto de, de platicar con ellas, lo saben perfectamente. Y, y fíjate que sí, sí te lo platican desde un sentido de mucha conciencia en lo que se está haciendo y también en leer mucho lo que está enfrente. Y al final del día también muchos... Eh, no estoy hablando necesariamente de las personas con que platiqué, sino yo en general con, con, con otras otros personalidades, otros sí. personajes. Pues también todo lo hacen basándose en, en la rentabilidad política. Sí, claro. Entonces, y, y como aparte ahorita estamos en un momento electoral, pues a ver, pues, pues sabes perfectamente cómo gestionar este tema. Y si tú como lector no haces que el debate sea algo realmente trascendental y vamos a lo mismo, andas en las ramas. ¡No, hombre! Jamás van a... Esos debates nunca van a llegar. O sea, tú de verdad, los Con debates no estamos hablando del debate formal del INE. ¡No! Los intercambios de ideas. Oye,
0: sí, te un ejemplo. Paupérrimo. E
1: Paupérrimo, Estoy por estrenar ahorita el episodio con Citralia, la secretaria general de Morena. Oye, los descalifique O sea, no, no no debaten ideas. La descalifican por su cuerpo.
0: Por su aspecto Sí, que bueno, qué tiene que ver?
1: Exactamente, pero pero aparte de la clase política también es la ciudadanía entonces sí en general como
0: bueno y muy es un tema
1: muy lamentable muy y
0: porque otro de los temas que me parece que se habla poco en México y en América Latina y que en otros países no sé pensando en Canadá en Estados Unidos son como pieza central hoy es como todo el tema de política de grupo no y cómo la gente cada vez más retomando tu punto de la sociedad vive una vida social, política, pública, y parecería que cada vez es más importante tu, tu política de grupo que, que tu individualidad de tu persona, de tal forma que empieza a pasar que si yo estoy en desacuerdo con alguien, no sé, de la comunidad trans, pues seguro estoy en desacuerdo con esa persona porque es parte de la comunidad trans, cuando en realidad a lo mejor a mí no me gusta cómo pinta o a mí no me gusta cómo canta.
1: Sí, totalmente. Ahora, también hay algo muy importante a tomar en consideración, que, porque no es exclusivo de México y de América Latina. Esto es algo que estamos viendo a nivel global. O sea, antes, la discusión se, y la discusión pública se, se veía también con una influencia muy grande en los medios de comunicación tradicionales que todos conocíamos. Ahorita estamos también discutiendo y haciendo política y hablando de los temas desde las redes sociales. Pero las redes sociales están manipuladas por algoritmos entonces algo que también nos ha, nos ha disuadido muchísimo la capacidad de cuestionar y de conversar ha sido justo estos sistemas en donde nos hacen pensar que lo que piensa enfrente o lo que sale en mis redes sociales es lo que piensa la mayoría. Y ante ello no nos queda de otra ni siquiera de cómo argumentar en contra, porque no estamos leyendo la contraparte para siquiera argumentarles y recaemos en el descalificativo. Claro. Entonces sí, ahorita estamos en un reto aún mayor.
0: Ahora, ¿cómo podemos hacer las personas, los individuos, los que de algún modo constituimos la sociedad para justamente... A mí algo que me gusta muchísimo pensar, Mariana, porque creo que no, me da esperanza por lo menos en lo que me queda a mí de vida, que esperemos que sea mucho. Es esta parte en la que yo digo, yo espero que tú, Mariana, que todo el mundo a mi alrededor, cuando piense en mí, su primera impresión sea hablo individuo. Y si no les gusta lo que pienso y si tú me dices, Pablo, lo que dijiste es una estupidez, yo pensaré que te refieres a lo que dije, Pablo, individuo. No pensaría a Mariana no le gustó lo que dije porque soy chilango o a Mariana no le gustó lo que dije porque soy hombre. Como que para mí son sí características de la persona, pero no es lo que te define ni es lo que te hace ser quien eres. Es una pequeña parte, pero me parece mucho más poderosa tu individualidad. Y en ese sentido me parecería que si yo tengo un problema contigo, una discusión con alguien más, la discusión no es ah, con una mujer. La discusión es con Mariana y te reconozco como Mariana antes de tus pertenencias de grupo.
1: Es, y si es un reto, también creo que es un reto en donde por alguna razón nos han reducido adjetivos. Sí, eh, también justo como dices a. Ah, a etiquetas que nos orienten quién es o cómo es. Y aparte lo más, para mí lo más impactante es que pareciera que esas etiquetas son indelebles, ¿sabes? O sea, como, ah, no, es que es así. O sea, te voy a poner un ejemplo. Es una mujer blanca. Ya, ya fregué. O sea, yo Entonces ya te descalifica
0: ser, para un montón de cosas, ¿no? ¿no? O sea, una un mujer. montón.
1: Exactamente. Entonces yo soy una mujer blanca y, y ya, pues no te escucho no nada porque eres una mujer blanca. Y en tu imaginario colectivo y en tu inconsciencia o conciencia de lo que es el término y dependen de tus tus experiencias interacciones etcétera pues ya me estás catalogando bajo un precepto que tú tienes pero sin conocerme
0: y un y, estereotipo gigante no de decir ah, bueno no, como bueno, ya te metí en un cajón eres de ese cajón tú y se acabó no
1: exacto tú ya me tú ya me, me catalogaste y etiquetaste de cierta forma y en muchas ocasiones sin siquiera hablar conmigo o, o, o nada no nada más como ay lo vi y me dio el feeling, o simplemente lo vi y ya sé cómo son todas las personas de ese estilo. Y sí, pues sí, sí, es muy importante y, y es un trabajo que hay que hacer todos los días. Pues justo ahorita decía Saskia, pues es lo que hace. O está sea, dignificando sí, sí, sí. a las personas privadas de su libertad, en donde pues justo igual estás en la cárcel y, y te digo, alguien está en prisión o pues está privado de su libertad y ya tienes tú aquí una etiqueta. Sí, sí, sí. Entonces sí, está sí, es, es, es una tarea que siento que poco a poco quiero pensar que también son estas tendencias que de pronto se van revirtiendo.
0: Y, Fíjate que pero, a mí algo que me gusta hacer en ese sentido, como en esta parte de todos deberíamos estar más cerca, lo primero es entender o, o autoasumir que no tengo que entenderte necesariamente ni te voy a entender necesariamente, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que seamos individuos distintos hace que tú puedas ver una cosa como la falda de Instagram o no sé, un vestido que era que unos lo veían morado y otro azul, uh -huh. o sea, tal cual. No, no. Hay una frase muy buena que dice, que tiene que ver con astrofísica, pero dicen que el universo no tiene ninguna obligación de hacer sentido para nosotros. O sea, el universo sí. le vale madres. El universo no, no va a decir, ah, no, sí, mira, te explico, humano. Lo que pasa es que pasó esto porque, eh, no, o sea, el universo pasa y si lo entendimos, lo entendimos y si no, eh, sigue pasando, ¿no? Y ahí está. Entonces yo creo que parte de, de este no entender es yo he dedicado el año pasado y este a escuchar muchas personas o identificar personas inteligentes que argumentan exactamente en contra de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Hablando mucho más como en temas de YouTube y eso, no porque no es como que yo vaya por el mundo ahí al Starbucks preguntando, no, pero personas <risa> inte bastante inteligentes. No sé, me, me, me viene a la mente este. Hay, hay un psicólogo como bastante famoso que se llama este Jordan Peterson, que tiene como una visión muy de derecha, muy católica, muy conservadora, que es como un poco mi, mi contra. Pero por otro lado lo escucho y, y al final después de escuchar horas digo, oye, pues un montón de puntos en coincidencia, un montón. no cuando en, realidad, cuando en realidad yo decía, oye, bueno, me pones a un viejillo canadiense este que es contra el aborto, que es este profundamente cristiano, que cree que todo lo que no es el matrimonio para toda la vida está mal, que cree que... Y de repente lo escucho en su visión más global de qué es lo que piensa, cómo nos deberíamos de hablar las personas para discutir. Y digo, oye, tenemos que escuchar más a quien asumimos que no tenemos nada que escuchar de esa persona.
1: Totalmente. Yo la verdad es que para encontrarme más a mí misma en el sentido de mis creencias, mis visiones y perspectivas, aprendo mucho más de quienes no comulgan con las mismas y que no tienen esa misma línea de pensamiento. Porque al final del día sigues reafirmando lo que ya crees que sabes o lo que sabes.
0: Y no lo pero, retas, ni lo cuestionas.
1: No, 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 es como es que eso es, pero entonces por eso voy a lo mismo a los algoritmos. O sea, los algoritmos hacen pensar que lo que tú crees y piensas es la verdad absoluta, porque de pronto dices, todo el mundo piensa igual, no es posible. Y en mi feed, y veo lo mismo, es que esto debe ser, <risa> claro, este es el mundo. Claro, se está manipulando para darte lo que for you, ¿verdad? O sea, for you page, claro. literalmente así se llama. Pero justo, eh, también algo que malamente se nos ha disuadido, el... El entablar conversaciones, o más de entablar las conversaciones, justo como dices, escuchar puntos de vista contrarios a los tuyos.
0: Y, la y no gente es calificar. Está
1: buscando, no, y no es calificar, pero es una realidad. La mayoría está buscando cámaras de eco, de sus pensamientos y sus creencias.
0: No que las, como decías, capacidad. que las confirmen, ¿no? Que las confirmen.
1: Exacto, exacto. Es, es reafirmar posturas. Eso es lo que busca la mayoría, reafirmar posturas o creencias. El reto es cómo hacerles entender que pues las podrías reafirmar o en su efecto cambiarlas si escuchas la parte contraria. Pero pues sí, justo nos han también estigmatizado ya mucho lo contrario a lo que uno piensa. Y vo volvemos a lo mismo de estos radicalismos y los péndulos que de pronto pues no, no, nos, no nos llevan al centro. Y también, a partir de una premisa clave, pues nadie tiene la verdad. O sea, todo el mundo está buscando lo mismo. Nada más cada quien sí. agarra herramientas y qué le funciona y tú haz tu propio traje a la medida. No hay bien, no hay mal en ese sentido, Y pero nadie posee la verdad.
0: Y bueno, y ahí le tienes que encimar tus sesgos y tus creencias y tus de, miedos. De que luego. que no, y tus que Todavía ya. si tú tuvieras más o menos tu, tu de que, bueno, ya, ya le agarré la onda al mundo, pues no. no tanto, porque aparte, y si aparte le sumas que somos seres cambiantes, que es lo, la matemática que hiciste hoy mañana, te va a dar otro resultado.
1: Totalmente. No, y a ver, y que también e insisto, la constante es el cambio y la complicación, pero y también las experiencias te van forjando es algo que yo, yo he encontrado en muchas personas eh, a las que leo, sigo escucho, pues de pronto también te das cuenta de sus historias y por eso es bien importante conocer las historias detrás y los contextos Claro. porque ahí también vas viendo que de, de pronto hubieron, no sé, te voy a poner un ejemplo la que te ven a hablar de amor romántico pero pues no sé, tuvo esta historia de cuento de hadas y nunca tuvo una crisis, o ¿sabes? Como a que sí, se sí, la sí. cuenta el amor romántico o la persona que eh, tuvo su novio se divorció, se volvió a casarse ¿sabes? Como a cada quien le va distinto y las experiencias son muy distintas y también te van cambiando muchísimo para pensar lo que piensas o justo no está esta idea de, bueno, la mujer que estaba súper a favor de los derechos reproductivos de la mujer hasta que de pronto batallaba muchísimo para concebir y ahora cambia de opinión porque dice cómo ¿Sí? es posible que sabes entonces sí por eso es interesante estar abiertos a conocer que hay más perspectivas
0: fíjate yo yo hasta hace híjole pues yo creo que a partir de hace dos años que fue cuando dije oye por qué o sea como cuestionar un poco mis creencias y una de las creencias que tenía es si una persona es extremadamente religiosa siento que no la quiero escuchar esa era una creencia y un sesgo que yo tenía importantísimo, hasta que un día conocí a alguien profundamente religioso, y es la persona hasta el día de hoy más inteligente que yo he conocido en mi vida, por mucho. Y ahí dije, ¿qué güey estoy? ¿Cuántas personas no habré dejado yo ir como dicen ahora en la filosofía de Instagram? ¿Cuántas personas no habré dejado yo ir por mi sesgo de que si son muy religiosas seguramente no van a hacer match conmigo? Y ahora si tú ves mi... Regresando al tema del feed, si tú ves mi feed, por ejemplo, en YouTube, tú verías ideas es rarísimo que este sea el feed de Pablo porque no, o sea, no me representa en lo más mínimo, ¿no? Aparece por ahí también este, otros personajes. Ben Shapiro, que es como otro personaje súper conservador judío. Pero, y te lo juro que los escucho, Mariana, y, ahí ves, y hay momentos en los que hasta me encabrono, ¿sabes? Que digo, güey, ¿cómo alguien puede decir eso? ¡Qué barbaridad! Pero, por otro lado, cuando escuchas cómo completan un argumento y cómo lo sostienen,
1: no, Llegas a un punto crazy, a decir,
0: decir, piensa distinto. Ok, acabo de identificar que tú y yo pensamos profundamente distinto sobre algo, pero ya te entiendo cómo llegaste a tu idea y Total. la respeto mucho más.
1: Totalmente. Para mí eso es lo más enriquecedor. Y yo sí es algo que busco constantemente hacer en mi vida, es justo. Eh. Y más allá, más allá de como identificar, piensas diferente y entendí por qué. Me encanta a mí encontrar ese puente que enlace su diferencia con la mía. O sea, en algo tenemos que estar sí, sí, sí. en algo. O sea, te juro que hasta en lo más elemental como el cielo es azul, me vale. Pero en algo tenemos claro. que estar de acuerdo, por más que seamos polos completamente opuestos. Y, y siempre encontrar como esos puntitos de unión, híjole, son mágicos. Me encanta.
0: Y, y al final creo que eso, regresando a todo lo que hemos venido platicando, es cómo conectamos desde la individualidad y cómo conectamos, no necesariamente para construir un vínculo, pero sí para per crear estos espacios en donde podamos cada vez encontrar mejores ideas, ¿no? A mí me parece que, lo decíamos en un episodio anterior sobre el debate y la discusión, y yo decía, el primer requisito en la vida para poder debatir o discutir o hablar con alguien es que creas que crees un espacio en donde haya la posibilidad de compartir una idea sin que ésta tenga que pasar por una tela de juicio de la otra persona, ¿no?
1: Totalmente. Yo, más allá de debatir y discutir, creo que esto es, eso sería una herramienta muy útil para forjar un entorno más tolerante y respetuoso.
0: Y donde ¿Por? descubramos las coincidencias, porque las va a haber, yo se los Ex digo tal cual. Tú puedes hablar, a ver, yo soy el de las personas muy poco fans del observador, del presidente, y aún así digo, si yo me sentara dos horas con él, saldría y diría, oye, está menos peor de lo que pensaba. ¿Sabes? Claro. Estoy seguro. Porque lo que yo veo, como bien decías tú, uno, tiene mis sesgos, mi historia y mis creencias, y dos, tiene una imagen ficticia de él. ¿Por qué? Porque no lo conozco, porque no sé cómo es en la, en la, en la vida real, no sé qué piensa cuando no hay una cámara prendida. Total. Y yo esa, Eso creo que así es, ¿no? O sea, si te sientas tú con alguien... Aunque tú digas es que Mariana es la persona anti yo, vas a descubrir que no es tan anti tú.
1: Sí, y bueno, y esto también o sea, lo llevaría a otro polo, en donde qué pasa cuando justamente, porque aquí estamos viendo de que cómo le veo otro lado a una persona y cómo me centro en su individualidad y, y en su identidad. Pero también qué pasa cuando al final el no ni siquiera conoces a la persona y ya estás idealizando a dicha persona que es algo que también ahorita se da muchísimo en donde, oye, pues no sé, habrá fans y quienes siguen muchísimo la ideología de Ben Shapiro pero ya tienen a Ben Shapiro acá sí, y, has y de ya cuenta no que puede un hacer nada mal todopoderoso le das un tipo de teflón en donde cualquier cosa que él haga pues es, es anti todo porque lo has idealizado, idolatrado en un grado que también inclusive es injusto que también, no ve sus porque, sombras, ¿no? exactamente, de porque también estamos todos constantemente, bueno, no estamos porque yo no, pero la mayoría está constantemente buscando a sus héroes, o inclusive claro. buscando a quien, a quien apuntarle el dedo y decirle, claro, estamos como estamos por tu culpa, yo siempre lo que digo de la culpa de este papá gobierno, en donde digo, ah, no puede ser ahora todo el gobierno tiene la culpa de todo ah, pero tú tiras la basura en la calle no, compadre, comadre, ¿cómo le hacemos? Sí, sí, sí. ¿está? O sea, está, muchos están constantemente viendo a, a quién le atribuyen esa esa diosidad, por así decirlo, y a quién apuntarle el dedo, y también es muy nocivo, y es algo muy de nuestros tiempos, ¿eh? en donde se hay mucha admiración por muchos personajes, oye, de verdad, porque pues no sé, les pegó y se hicieron virales y tienen un montón de seguidores, y ahora lo que diga es, la verdad ¿perdón? O sea, también hace bueno, falta me gusta una pensar... capacidad crítica
0: A mí me gusta pensar que hay en esa transacción, incluso un outsourcing de creencias. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo amo a Mariana. Todo lo que crea Mariana lo creo yo. Pero ¿cómo? Si ni conoces a ciencia cierta ni siquiera conoce a Mariana. Pero más allá de eso, no puedes tú decir, yo tiro la toalla con el tema de creencias y lo que crea Mariana, a mí.
1: Pero te voy a decir por qué. Vamos a lo mismo que deseamos al principio. Porque es muy cómodo hacerlo. Es muy cómodo. O sea, como por qué alguien va a decir, ¿sabes que Entre las complicaciones de mi vida me voy a dar un <risa> tiempo para, pues para cuestionarme todo. De pronto ya voy a ver qué
0: pienso, saber qué me mueve. Oye, no
1: manches, me dijo esto mi papá, mi abuelo, mi mamá. Y era mentira, o sea, no era cierto del todo. Y la verdad es que es, pues no, pues no. como por qué? Ahora, también hay una realidad en donde muchos no tienen ni siquiera las herramientas o el acceso a este, o sea, para poderse cuestionar, ¿sabes? En donde... Sí. O ni el tiempo, porque también tener tú un tiempito para decir, déjame, tengo mi propia crisis de identidad por estarme cuestionando tanto, pues es un súper lujo, ¿verdad? Porque tienes el tiempo para pensar en esas cosas. Sí, no y puedes... las
0: capacidades, más bien y la es... disposición mental de que no tienes otros problemas que tienes todos los Exactamente. días.
1: Exactamente, o sea, yo pienso en una mujer que tiene cuatro jornadas laborales, se levanta muy temprano por la mañana, toma el transporte público extremadamente de eficiencia, va al trabajo... Tus trabajos no son los mejores remunerados. Llega para los los labores de cuidado de casa y decirle, oye, ¿qué te parece
0: si nos ponemos a ¿Qué pensar? piensas tú de la vida?
1: Exacto, como, ¿qué piensas de esto? es decir, ¿de qué estás hablando? O sea, déjame me, me voy porque, No, Ya voy tarde. Exacto, me tengo que dormir para descansar dos horas. O sea, ¿de qué estás hablando? Pero la verdad es que por eso es mucho más cómodo atribuirles pues esta capacidad por sobre uno mismo, justo de outsourcear las creencias o las ideas o lo que sea, porque es más cómodo.
0: Sí, y te formas detrás en un y listo.
1: Mundo, sí, en un mundo en el que pues hay muchas personalidades y muchos liderazgos, entre comillas, fabricados con base en nada. Realmente sin sustento.
0: En popularidad, ¿no? O sea, mayoritariamente en que te pues volviste eh, eh, pues popular. Pues sí, en,
1: en, en un respaldo popular mediante... Likes, compartir, gente que lo sigue y, y ya, se cuenta que les das una, una medallita y listo. Me parece ¿Qué? me parece preocupante, muy preocupante.
0: Ahora, Mariana, ya para cerrar, cuéntanos, que hace mucho sentido, ¿qué te emociona del de, de presente? ¿Qué te emociona de la sociedad hoy? ¿Y, y, cómo, ¿Y qué te emocionaría ver en uno o dos años que pase en nuestro país o en tu ciudad o en el mundo.
1: Mira, me emociona mucho ahorita, actualmente, en el ámbito que sea.
0: En el ámbito que sea.
1: Mira, me está emocionando muchísimo que cerramos un 2023 en donde las mujeres ocuparon muchos espacios de, de incidencia importantes. Me gusta que esto de mujeres en esos espacios no sea algo tan anormal y más bien sea lo cotidiano. Me gusta también me asusta justo lo que decíamos de que pues, eso no, no, no es sinónimo a un progreso real, tangible, pero me emociona a nivel nacional, me emocionan mucho las elecciones, me emociona considerar que dentro de la despolitización que tenemos habrá participación y mayor interés. Eh, me emociona considerar que es muy probable que tengamos a la primera presidenta de nuestro país. Insisto, no porque esto eh, sea sinónimo a que las cosas necesariamente sí, sí, cambien, sí. el sistema político cambie, pero porque le va a permitir a muchas niñas y mujeres soñar. Y hay algo por lo cual soñar y, y que no nos corten las alas eh, ni la inspiración para poder aspirar a hacer cosas grandes, cosas que transformen y, y cosas trascendentales. Entonces, eso a mí me emociona un montón. Y, y en general, me emociona ver ahorita una generación de chavos eh, que son Gen Z que claramente tú y yo no somos,
0: <risa>
1: pero que, que los veo cada vez más interesados en muchos temas, en debatir, en dialogar. Sí piensan de manera distinta muchos de ellos y me gustaría que la agenda que ellos traen y lo que les preocupe también se vea plasmado. Pues ahora sí que en la cotidianidad de las cosas, pero eso en general, en resumidas cuentas, me emociona mucho. Yo creo que más que nada la capacidad de soñar me emociona más que nada.
0: Fíjate que algo que, que compartimos entonces en esta emoción, a mí algo que me, me emociona mucho de las generaciones, digamos de la generación Z, o sea, como de la más no niños, pero uh -huh. mi, micro adultos, por llamarles de algún modo, es que siento para bien y para mal, pero creo que yo que más para bien, tienen este factor en ciertas generaciones que tienen como un corte de cordón umbilical. Sabes? Sí. O sea, lo siento que vienen como con, como que con, dirían en inglés, como clean slot. O sea, como que vienen como que a reinventar un poco desde cero. Y claro, los critican mucho a lo mejor en ambientes laborales porque vienen y te dicen de que yo necesito mi plan de vida y necesito mi salud mental y necesito y que sabes hacer nada. O sea, Me pero, encanta. Pero al final, eso, o sea, al final, aunque el entitlement siempre es peligroso, al final es una forma también de exigir que el mundo mejore. También rápidamente, ¿Sabes? Porque es como, bueno, puedes criticar lo que quieras a estos morrillos porque quieren que le pongas dos horas de terapia a la semana, pero te va a llegar el futuro hasta que tengas que ofrecer las dos horas de terapia porque si no, no vas a poder contratar gente y vas a ser una empresa de puros viejos, ¿no? Entonces, eso a mí también me emociona muchísimo.
1: Sí, a mí también. Yo sí veo, sí veo cambios. Sí veo cambios y... Pues justo me gustaría que esos cambios sí sean una realidad, porque bueno, así también decían que los millennials traíamos un montón de cambios y pues sí hemos tenido algunos, pero sí, en general siento que requerimos una buena sacudida y probablemente la generación Z la traiga. Ojalá,
0: ojalá. Oye, Mariana, pues muchísimas gracias. Ha sido un Algo placer platicar trágrido. contigo y, y creo gracias, que. Eh. Habrá que habrá que hacer una, una versión 2.0 de esto algún día, pero por lo pronto... Cuando
1: quieras, yo encantada.
0: Te agradezco mucho y estoy seguro que todos estaremos muy contentos de escucharte y ya te platicaré qué preguntas nos llegan y a ver qué contestamos.
1: Ándale, para la parte 2 las preguntas, yo feliz.
0: Perfecto, Mariana. Que tengas muy bonita noche y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Te mando un abrazote. Igual bonita noche. Hasta luego. Gracias. Bye bye.